1: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin
0: Visser en Herman Stam. Martin, uh, welkom terug in deze. Nou, het is, het is niet de koudste ruimte op de telegraafverdieping, nee. uh, deze podcaststudio, maar wel een stuk beter dan uh, waarschijnlijk bij ons thuis. Ja, zeker weten. Ja. Puffen en uh, steunen voor heel uh, Nederland. En. Uh, we hebben veel te bespreken, want we zijn er uh, zelfs vier weken tussenuit ja. geweest door ons, uh, allebei onze vakanties. En uh, er gebeurt wel even wat nu uh, het allemaal weer een beetje begint te draaien. De middelbare scholen maken mensen zich zorgen over hoe het allemaal moet met de mondkapjes. Maar er komt ook van allerlei uh, economische data komen ja. binnen. Ja. CBS uh, heeft allerlei uh, tweede kwartaalcijfers. De arbeidsmarktcijfers, uh, nou ja, daar heb Ik je een... Heb je ja. ja, economische groei. Uh, je schreef al, laten we daar eens even mee beginnen, want je had vorige week weer voor het eerste column in de krant. En zo van, ja jongens, we gaan heus wel in het derde kwartaal soms wel positieve berichten zien. Maar ja, als je het vergelijkt met het tweede kwartaal, stelt het eigenlijk heel weinig voor.
1: Ja, dat, dat wordt een beetje raar, is mijn inschatting. Ja, we zitten nu nog volop in de tweede kwartaalcijfers. Uh, uh, die zijn deze week, komen natuurlijk allemaal naar buiten over de economische groei, over de arbeidsmarkt. Daar gaan we natuurlijk zo wat dieper op, op in. Um, maar goed, we leven inmiddels in het derde kwartaal. En ja, wat heel waarschijnlijk is... is dat het derde kwartaal... wat je, wat je in zo'n crisis heel vaak doet... is je vergelijkt het ene kwartaal... vergeleken met het vorige kwartaal. Om dan de ontwikkeling van de economie te zien. Uh -huh. Kijk, het is natuurlijk... Uh, om te zien of je er als land op vooruit gaat... dus het is natuurlijk beter om te vergelijken met een jaar geleden. Maar in, in crisistijd doe je vaak van kwartaal op kwartaal. Zo wordt een recessie ook gedefinieerd. Als je twee keer achter elkaar van kwartaal op kwartaal... een krimp hebt uh, gehad... nou, dat is in Nederland het geval. En, en nou, in welk land niet... Um, de kans is dus heel groot dat over de periode van, nou, waarin we nu zitten, juli, augustus, september... dat je ineens allemaal plussen gaat zien ten opzichte mm -hmm. van het tweede kwartaal... omdat het lockdown effect eruit valt. Ja. Maar dat zal heel betrekkelijk zijn, uh, omdat ja, daarmee zitten we nog niet op het oude niveau. De, de hoop uh, van een tijdje van uh, een V-vormige recessie... dus dat het herstel net zo stevig is als de, als de klap was. Dat je gewoon een, ja, na een diepe dip gewoon weer terug bent en één klap op het oude niveau. Nou, die hoop die is, uh, is al een tijdje weg... Um, maar ik, ik vermoed toch dat het wel een soort kortsluiting gaat geven bij heel veel mensen in het hoofd. En hoe kan het nou dat het een diepe crisis is met reorganisaties, ontslagen. Mm -hmm. En we zien ineens straks in het derde kwartaal allerlei positieve groeicijfers ja. komen. Het
0: is wel lekker toch voor het vertrouwen dat je ja. af en toe hoort van nou het, komt, het komt weer goed of zo. Nou,
1: nou, ik ben mij. dus ook heel benieuwd, wat het, mm. dat heeft ook waarschijnlijk ook een psychologisch effect. Dat zal ja. ook, neem ik aan, ook wel op de kranten wel tot discussie gaan leiden, schat ik zo in. Van ja, hoe moet je nou straks die derde kwartaalcijfers gaan interpreteren? Want ja, vergeleken met die afschuwelijke lockdownperiode ja. is alles beter. Maar goed, daar heb ik dus in die column alvast wel een soort, een soort disclaimer voor afgegeven. Ja, de, de echte crisis gaan we dus nu pas zien. En de echte crisis was niet... Nou, de, de, Britse, de Britse economie is met 20% gekrompen. Dat is, mm -hmm. dat, is, dat is zo extreem. Dat is gewoon... Dat is, dat is zelfs, dat het met CBS, in de Tweede Wereldoorlog niet gebeurd. het ja. is echt heel extreem voor zover de cijfers in, in, in zo'n oorlog helemaal betrouwbaar waren. Ja, er is statistieke... ja, een
0: quote over zo van de Duitsers hebben dit niet eens ja, van elkaar gekregen. Ja, de hoofdeconomie zei dat nou. <lacht> uh,
1: zelfs de Duitsers hebben de economie in de Tweede Wereldoorlog niet zo'n klap kunnen geven als ja. nu de corona. Um, dat was een halve, een halve kwingslag. maar ja. wel zo. Ik weet niet of
0: dat eigenlijk zo lekker valt dat dit soort opmerkingen. ook meer. Nee, tegenwoordig <lacht> <Nee, nee, lacht> nee, nee. zo voorzichtig zijn. Ja, maar Zeker. Dat, uh, ja. Uh, uh. Ja.
1: Nee, maar dus in die zin, um, wat, je nu, uh, wat, je, wat we nu aan het verstouwen zijn... zijn alle cijfers over de periode van de lockdown. En wat je dan ziet, is daar zit zowel het effect van die lockdown zelf... ...als het effect van het ja, structurele effect van de coronacrisis in. Het, weg, uh, het, 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 het uh, verdwenen vertrouwen door, door de corona. Ja, en pas daarna zullen we gaan zien, van, ja, wat, 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 welke schade kunnen we nu gaan opmaken. Uh, en dan zal je dus zien, nou, dat zag je bijvoorbeeld bij KLM... Die natuurlijk ook al uh, zijn, zijn organisatie heeft aangekondigd. ontslagen heeft aangekondigd. Die ook echt een aantal jaren vooruit kijkt. Mm. En, en ja, echt niet zo ver is om te zeggen van nou, we mogen weer vliegen. Dus gaat we alles weer goed. Nee, ja. in tegendeel, die kijken ver vooruit. En die zien dat het echt een aantal jaren gaat duren voordat ze hopelijk weer op het oude niveau zitten. Ja. ja. En dat is nou KLM is natuurlijk echt een geval waar het echt heel extreem slecht is. Er zijn ook, nou, neem een kroeg op de hoek. Dan hangt het er heel erg vanaf of die kroeg in staat is geweest... om zijn hele bedrijf coronaproof te maken in die lockdownperiode. Sommigen is dat gelukt en sommigen is dat niet gelukt. Dus daar ga je enorme verschillen zien tussen... Ja, wat de impact ook zal zijn van, nou, van wat dan Rutte, de premier... het, het nieuwe normaal heeft genoemd, mm -hmm. wat natuurlijk verre van normaal is... Ja. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat plaatje dan straks uit gaat zien.
0: Maar wat zag je zelf? Je was uh, in Groningen op uh,
1: vakantie, als ik het goed
0: heb. Is dat uh, provincie ja. Groningen? Ja, op de grens van Groningen-Friesland,
1: Lauwers Lauwersoog, onder ja. andere ja. Ja. Wat ja. zag
0: jij ook bijvoorbeeld als je het over de horeca hebt en uh, hoe... Nou, hoe, niet zoveel. veel, ik, ik heb heel
1: veel gemeden. Dus uh, ja. uh, uh, in die zin, uh, niet omdat ik bang ben voor de horeca. Uh, we, zijn ook wel, we hebben ook gewoon wel op het rasje gezeten en een keer geluncht en dat hebben we al gedaan. Maar we hebben wel bewust gekozen voor Nederland voor de vakantie... om dat gedoe te vermijden. Die andere vakantiegangers nu wel een beetje hebben van... plots in een oranje zone terecht te zijn gekomen in een hmm. buitenland. Dat We hadden best naar Frankrijk kunnen gaan, maar we vonden het prima zo. En we zijn gewoon veel naar de natuur in gegaan. Um, dus in die zin um, heb ik ook niet zo heel veel van gezien. Behalve dan dat iedereen toch een beetje om elkaar heen zit te draaien... en toch zit te zoeken. En ja, ik moet me toch ook iets van het hart over, over, over die persconferentie van Rutte... Uh, vorige week waarin we als Nederlanders bijna als kleuters zijn aangesproken. Sterker nog, hij zei, het zal toch niet zo zijn dat Nederland een soort kleuterklas is. Uh -huh. ja, dat doet ook helemaal geen recht aan... toch de worsteling van heel veel mensen... die echt, echt heel hard hun best doen om zich aan de normen te houden... maar ook heel graag hun normale leven willen oppakken. Dat ja. heb ik zo'n vakantieperiode wel gemerkt. Dat je echt zit te zoeken van, oké, okay, we hebben hier afspraken... zit hier op een vakantiepark of ik zit op een terras. Um, dus natuurlijk, uh, natuurlijk moet je uh, rekening met elkaar houden... voorzichtig zijn, afstand houden... Maar dat blijkt dan te lastig. Dus dat ja. nieuwe normaal van, van premier Rutte is, is allesbehalve gemakkelijk. En zeker in de periode, de periode dat het heel goed ging. En iedereen dacht van nou, ja. we, we durven ons iets meer te permitteren. Ja, ik vind die toon totaal verkeerd verkeerd gekomen Heb je het
0: idee dat het ook steeds onrustiger wordt maatschappelijk? Je hebt dan nu die supermarkthouder, hè, die heeft gezegd van nou, ik wil helemaal niet uh, op slot. Uh, ja. Want ik hou me prima aan die regels, een ja. soort uh, halve opstand. Uh, dat je dat soort uh, situaties. Ja, dat je, nu
1: in, dat je Je ziet het op allerlei vlakken. Ik bedoel, uh, je zag natuurlijk sowieso al voor de, de zomerperiode. dat er heel veel tegengeluid kwam. Uh, ook een beetje een rare tegengeluid. van de, van de viruswaanzin en dergelijke. gaan een echte ontkenning. Mm -hmm. Maar ook heel veel smaken er tussenin. Van mensen die zeggen, nou is het allemaal. Uh, je ziet dus dat er toenemende mate. de ruimte is om allerlei maatregelen ter discussie te stellen. Uh, en ik denk dat het kabinet in zekere zin die ruimte ook heeft geboden. door daar helemaal niet zo duidelijk over te zijn. Mm -hmm. Het kabinet wordt zeer geprezen om. Uh, door, door allerlei uh, de deskundigen dat ze het maar zo goed doen. Ik vind het eigenlijk allemaal nogal meevallen met hoe goed uh, wij het als Nederland doen. Ik vind het vaak helemaal niet zo heel erg duidelijk. Hmm. Maar, de, maar
0: je, je grootste kritiekpunt is eigenlijk dan de verwarring die wordt gezaaid van wel mondkapje, niet mondkapje, ja, dit, uh, de strategie.
1: Maar daar nog achter, wat is nou de strategie uiteindelijk? Mm -hmm. Wat is nou de ja. strategie? Gaan we nou proberen het virus langs over Nederland te laten uh, uitwaaien op een gecontroleerde manier ja. met als belangrijkste criterium dat de IC's het aankunnen. Mm -hmm. Dat was natuurlijk heel lang het, uh, het idee van als de IC's het maar aankunnen, dan is het verder prima. Of nou ja, dat hele verhaal van die groepsimmuniteit, het klinkt bijna een beetje flauw om die oude koe weer uit de sloot te halen, maar dat is natuurlijk wel gezegd en ja, door, de, door, door het kabinet niet echt heel duidelijk teruggenomen. Mm -hmm. Ook het RIVM en OMT hebben daar natuurlijk van allerlei dingen over gezegd en ja ze zijn er wel op teruggekomen, maar allemaal heel impliciet. Ja, en nu zie je steeds meer deskundigen opstaan... Nou, tot een Wim Schellekens, oud-inspecteur van de Volksgezondheid aan toe... Uh, die ook aangeeft... ja, maar je kan ook kiezen voor het indammen. Dus echt gewoon zo ver mogelijk proberen terug te dringen. Nou, wat ze bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland hebben, uh, hebben gedaan... aanvankelijk met succes. Nou, nu komt het daar ook weer terug. Ja. Dus wat is nou de strategie? En vervolgens dan de vertaling naar de maatregelen. Dat oeverlozige discussiëren over de ventilatiesystemen... de mondkapjes, uh, de testcapaciteit, uh, die teststraten... Uh, bron- en contactonderzoek... En dan had ik vind het, nou, 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 van de week natuurlijk dat verhaal over plotseling de verplichte quarantaine. Ja. Ja, het, is, het, is, het, het schiet a alle kanten op. Uh, en wat ik het meest kwalijke nog uiteindelijk vind is dat um, zowel het kabinet als, uh, als de deskundigen van RIVM en OMT er ongelooflijk moe moeite mee hebben om terug te komen op eerder ingenomen standpunten. Terwijl volgens mij in deze crisis dat totaal geen schande is. Mm -hmm. Rut heeft natuurlijk zelf gezegd: we moeten 100% van de beslissing nemen op, op 50% van de kennis. Ik denk dat de de kennis nog helemaal geen 15, 50% was nog veel minder. Ja. Dan is het helemaal geen schande als je in de loop van de maanden, langzaam het gelukkig, steeds meer weet over het virus. Dat je ook kan bijstellen van oké, okay, we dachten twee maanden geleden dat het zo was, maar we weten nu dat het zo is. Dus we passen, onze, we passen onze maatregelen daarop aan. Ben je aan. niet
0: bang dat wij van de media dan gaan zeggen... ja, maar goed, ze zijn ja. zo wiebelig, ze weten het niet... en ja. uh, het moet nou ja, ook dat, graag aangepast
1: worden? Dat kan zeker een rol spelen, wij ja. van de media... en de oppositie uh, allicht, dat, hmm. dat zal allemaal wel. Maar tegelijkertijd denk ik ook... Van, nou, iemand als Mark Rutte, die al zo lang premier is... die echt wel een, uh, de, de, een staatsman, uh, imago heeft... die heel veel ervaring heeft... moet toch zo behendig zijn om dat wel gewoon aan te kunnen. En dan misschien wij van de media... Nou, ik denk dat heel veel Nederlanders ons op zouden afrekenen als we, als we dat niet op een faire manier zouden ja. doen. Dus uh, je ziet dus nu dat wij van de media, ik snap je punt hoor, ja. natuurlijk uiteindelijk veel meer aanslaan op die onduidelijkheid. Van hoe kan het dat de hele wereld kiest voor mondkapjes en wij doen alsof het geen zin heeft? Ja. Hoe kan het dat we doen alsof de ventilatie in verpleeghuizen en scholen eigenlijk niet zo'n issue is? En als het gaat om de luchtvaart, wordt er eens gezegd, je kan wel een vliegtuig, want er is goede ja. Uh, ventilatie. Ja, dat is... Ja, ik snap het niet en dat zullen heel veel andere mensen ook niet snappen. En dat ja. is toch wel, ik vind het een erg wiebelig beleid. En dat geeft ruimte voor heel veel. Dat is het lange antwoord op mm -hmm. de vraag. Op tegenwerping. Zoals zo'n supermarkthouder ja. die zegt: Ja, dat zal allemaal wel. Ik heb echt mijn best gedaan om het goed in te richten. En nu krijgen we dit. Ja, ja. En inderdaad, dat je dat vaker uh, gaat zien. Hè? Ja. En dat ja. zal ook zijn economische repercussies hebben. Ik bedoel, uh, uh, bedoel ja. Uh, het is allemaal prachtig met die intelligente lockdown... en dat wij zo, dat is onze cultuur... en wij vullen die verantwoordelijkheid allemaal zelf in. Ik denk, dit is een heel, heel ingewikkelde, raar soort crisis... waarbij je ook echt duidelijk leiderschap verwacht. Hele heldere maatregelen met een heldere onderbouwing. Uh, eerlijk zijn als je op een gegeven moment terugkomt op, op, um, op gekozen uh, maatregelen... omdat de kennis uh, veranderd is. Net zo goed als heel veel buitenlanden dat doen. Dat geeft ook heel veel vertrouwen. Dat is ook heel erg belangrijk. Dat het gewoon duidelijk is wat, mm -hmm. wat we gaan doen... Het viel mij op, dat was op vakantie, dat we op de boot naar Schiermonnikoog Oog... Uh, met een aantal Belgen in gesprek uh, waren en die wisten al precies te vertellen. In, in België kwam het eerder op dan in Nederland, dus zij waren echt al iets gealarmeerder dan, uh, dan wij. Ze waren ook helemaal al gewend aan het mondkapje dat je op de mm. boot ook moet, uh, moet dragen. En die legde uit hoe, hoe uh, in het Belgisch onderwijs ze gewoon met een kleurensysteem werken. Ze weten gewoon als drie, die drempelwaarde wordt overschreden, dan, dan belandt het onderwijs in dit regime... En dan belandt het in dat regime. En bij elk regime hoort een bepaalde frequentie van een aantal dagen dat de kinderen wel of niet naar school kunnen. Um, ja, het is niet zo natuurlijk dat, je dat, zo, dat, het, een, dat het wetenschappelijk onderbouwd is. Uh, mm -hmm. Van nou, bij, bij zoveel coronagevallen we horen zoveel schooldagen. Maar het is wel een poging om in ieder geval een duidelijkheid te scheppen van dit zijn de verschillende scenario's. En als we hier zijn, dan hoort dat beleid daarbij. En als we daar zijn, dan hoort dat beleid daarbij. Ja. Wij gaan natuurlijk straks weer van voren van, we zitten te discussiëren over die school of die wel of niet. ...toch nu weer dicht moeten... ...en dan zal de conclusie zijn... ...nee, ze moeten toch weer open blijven. Mm -hmm. Wees daar gewoon duidelijk over... ...en pas dan ook eventueel... ...die, die kleurenschema's, zo voel je dat ook inrichtueel weer aan... ...als je inzichten wijzigen. En ja, Het lijkt al wij iedere week opnieuw uh, het wiel willen uitvinden.
0: Ja. Maar hoe komt dat? Want we uh, de Rutte kijkt ook naar België en naar andere landen... Ja. hoe ze daar doen. En waarom doen wij het dan op
1: deze manier? Want... Ja, ik weet het niet. Ja, overigens doen de Belgen... ...toen het al even vlakken, het ik helemaal niet nee, per se precies, heel veel ja. beter... ...maar nee. dit vond ik wel een aardig voorbeeld van... Hoe je toch probeert... Uh, dat, heb ik, dat was ook steeds mijn idee over dat perspectief bieden. Dat speelde, dat speelde ik voor de zomer op een gegeven moment. Perspectief bieden richting de ondernemers. Dat was niet zozeer van maak duidelijk wanneer alles weer open kan. Maar maak, maak wel duidelijk wat de verschillende regimes zijn. En wanneer je die gaat toepassen. Nou, hmm. We hebben in Nederland ook een aantal drempelwaarden vastgesteld. Um, uh, ja, en toch gaat een discussie ontstaan of de alarmbellen toch niet wat eerder moeten afgaan of niet. En nu zie je natuurlijk, dat is dan meer een gewijzigde inzicht. Nu zie je dus wel veel besmettingen. Maar nog relatief weinig ziekenhuisopnames. Mm -hmm. Omdat het nu in een andere leeftijdscategorie ja. Uh, valt. Uh, ja, ik weet niet. En omdat het op, gewoon veel meer getest wordt er ook wel. Omdat uh, het veel meer getest Nou uh, ja, maar het, het aantal positief geteste ten opzichte van het aantal geteste mensen neemt ook toe. Mm -hmm. dus, ja. dus, dus zeker. Ja. Ik bedoel, het aantal gevallen neemt toe. Maar uh, relatief neemt het ook wel degelijk uh, toe. Um, ja, ik weet niet. We, verschuiven, we schuiven dat allemaal op die volksaard. Ik, 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 volgens mij is het, het wat hier een rol speelt, is pure Hollandse arrogantie. Dat speelt hier echt gewoon een rol. Ik kan me er zo goed herinneren toen het allemaal, toen het allemaal net begon... dat we heel lang dachten 18 Chinezen of 18 Italianen. Ja. Ik heb er misschien ook wel schuldig aan gemaakt. Van, nou dat zou ons nog niet gebeuren. Ook, ook GGD, uh, mensen van GGD-instellingen op tv... Uh, of, of andere medische die zeggen... Ja, maar in Nederland is dat met die GGD mm. zo goed georganiseerd in die eerste lijn zorg en. Jij noemt het onderzoek. arrogantie.
0: kan je het ook nuchterheid noemen in nee, een Nee, het was arrogantie. Ja. De
1: totale, totale zelfoverschatting. Mm. De gedachte van ja, die, dat de Italianen het niet aan kunnen, maar ja, die maakt natuurlijk overal een puin ja. van. Weet je dat idee. Um, en, en ja, en dan met die, die, die bronnencontactonderzoek dat fix je we wel even. Het verschil tussen Nederland en Duitsland over hoe, hoe serieus het bronnencontactonderzoek is genomen, is zo gigantisch groot. Wij, wij, in, in Nederland kan het dus bestaan dat de minister van Volksgezondheid... de ene dag zegt, we gaan het intensiveren. En een dag later zeggen de GGD, Amsterdam en Rotterdam... we hebben er mensen niet meer voor, we gaan het afbouwen. Mm -hmm. Dat is toch... Onbestaanbaar. Dat is echt onbestaanbaar. Ja. Ik kan, ik, ja. bedoel, dan kan je niet zeggen dat je het goed,
0: goed kunt Een app wel, app niet. Oh nee, hij werkt toch niet. Dat, en, ja. Ja, 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 ja. Nee, maar dat is...
1: Dat is ja, maar er dat komt is... nog heel veel
0: onderzoek waarschijnlijk. En er komen nog heel
1: veel... Want kijk, weet je, nu ja. zit je
0: midden in die crisis. Maar op een gegeven moment moet het wel goed uitgezocht worden ja. natuurlijk. Wat er allemaal fout is gegaan. En ja. Uh, toch?
1: Ja. ja, zeker. En dan zal het ook over dingen gaan. Dan zal het over verpleeghuizen gaan. En natuurlijk, het is crisis. Dus dan, uh, dan is niet het eerste doel om allemaal... Uh, heeft mensen aan de hoogste boom of te moeten hangen of iets dergelijks? Of, of mensen te laten aftreden. Maar het gaat er wel om. Gewoon wordt, het, wordt het goed gemanaged? En wordt er gewoon gehandeld met de, met de, op basis van de informatie die we hebben? En uh, ja, is het ook vertrouwenwekkend? En ja. en ja, daar schort het toch wel heel erg aan.
0: Hoe kijk je eigenlijk? Want uh, je had het heel even over KLM. Hè? Ik vraag me af hoe je daarnaar kijkt. Dat nu dan, uh, je, weet je, je hebt zo'n teststraat ook op Schiphol... Uh, dat je misschien zelfs twee weken in quarantaine moet als werknemer. Hoe vind je dat eigenlijk werknemers die nu nog het risico nemen? Want jij zegt zelf, nou, ik ben heel bewust in Nederland gebleven. Maar ja. dan gaan ook heel veel mensen nu naar plekken die zomaar code oranje kunnen krijgen. Ja. Vind je dat eigenlijk ook een werknemer aan te rekenen? Dat hij daardoor weer eens twee weken voor zijn baas eigenlijk niet in ieder geval op te roepen? Nou, is?
1: zeker. En dan worstelen ondernemers dus ook heel erg mee. Mm. Die zeggen van ja, maar dan ben ik dus op een gegeven moment mijn werknemers misschien wel kwijt. Mm. Wij hebben nog een werk wat je relatief makkelijk thuis kan doen. Maar dat geldt natuurlijk lang niet voor al het werk in Nederland. Soms mm. dan zijn wij misschien wel een beetje... En we neigen om erg naar kantoorwerk te kijken, maar dat is natuurlijk veel, veel meer werk in Nederland waar dat echt niet zomaar kan. Dus, dus ondernemers zijn de mensen dan gewoon een poosje kwijt. Hoe, um, ja, dus dat, ja dat, daar zitten die ondernemers ook wel mee. En er uh, is dus een oproep ook van de ondernemers. Van, als, als mensen dan in aanraking zijn geweest met een, met een coronapatiënten, moeten daardoor in quarantaine. Laat ze dan zo snel mogelijk testen. En als blijkt dat ze het niet hebben, dat ze dan toch nog weer aan het werk mogen. En dat begrijp ik wel. Die ondernemers die zitten daar maar mee. En, ja. uh, um, ja en tegelijkertijd is er dus natuurlijk ook, wat je, dus ook vrijheid geweest. Dat mensen mogen zelf een vakantie kiezen. Ik heb wel met verbazing staan kijken, eerlijk gezegd, naar, de, naar het enthousiasme waarmee uh, alle Europese landen uh, vlak voor de zomer al hun grenzen opengooien. Het economisch belang begrijp ik natuurlijk volkomen. Ik ja. bedoel, wat anders waren de toeristische sectoren en heel veel landen totaal ingestort, nog hmm. meer dan het al was. Dus ik begrijp het belang. Ja, ik heb echt. Ik dacht, ben ik nou gek? Of, uh, uh, bedoel... Ja, en toen in de vakanties... inderdaad het allemaal weer terugkwam... Denk ik, ah, ik ben dus niet helemaal gek. Ja. En, uh, en ik had een ja. soort strijd tussen landen... van ja, jij
0: zet mij op de lijst oranje... ik ja. jou ook. En ja. Dat,
1: ja. <laughs> ja, ja, en dan en dan, ja, dan vind ik het helemaal geen pasgeven dat we daarna door de premier worden toegesproken... als een stel kleuters zijn. En denk ja want mm. je hebt deze ruimte ook gegeven. Ja. En ook de indruk gewekt dat het allemaal weer kan. En uh, ja, nee, maar voor ondernemers... is dat, is dat natuurlijk wel heel ja. lastig. En voor... En wat je natuurlijk wel ziet, dat merk je ook vanuit de informatie van de is ...dat ik heel veel mensen ook... ...ja, hoeveel mensen, dat weet ik dus niet... ...maar dat, dat, dat er ook wel belang is bij mensen om maar te verzwijgen... ...dat ze in contact zijn geweest met iemand die positief is getest. Ja. En vanwege hun werk of om andere redenen... ...want dan zitten ze thuis opgesloten. Mm -hmm. De GGD heeft dat ook. dat als ze, als ze dan mensen gaan nabellen die positief getest uh, zijn... en ...dat ze soms achterkomen dat die mensen gewoon nog aan het werk zijn. Ja. Die gevallen zijn er ook. Iemand die bij een bakkerswinkel werkt... ...en die aanvankelijk eerst collega's en vervolgens de klanten... Die gaan ja. gewoon naar hun werk. Positief ja. getest en al. Ja. ja. <laughs> nou kijk, dat je daar als kabinet heel boos over wordt, dat begrijp ik wel. Maar dan moeten boodschappen ook, ook wel strenger en duidelijker zijn. En in die zin begrijp ik Hugo de Jonge wel. Dat die zei, nou dan moet die kan het ene maar verplicht worden. Maar dat kwam zo totaal onverwacht. Mm -hmm. ja. Dat hij daar weer weerstand op kreeg. Dat was misschien, nou goed. Uh, dat was vanuit de oppositie ook, ook wel een beetje een politiek spel. Om hem een beetje onder druk te zetten.
0: Ja het zo uitgebreid ook hebben over uh, het hele politieke spel rond uh, de nieuwe begroting. Want ja. we gaan weer richting uh, Prinsjesdag ook. Hè? En dat is natuurlijk een heel uh, merkwaardig jaar om een begroting ja, op te stellen. Zeker, ja. Ik heb hier een verhaal over gemaakt met uh, Leon Bransma samen van de, ja. onze parlementaire redactie. Maar eerst even terug naar die uh, CBS-cijfers. Uh, nou neem bijvoorbeeld eventjes die cijfers over de arbeidsmarkt zelf. Uh, ja. Terug naar uh, wat we twee jaar geleden eigenlijk allemaal in, in twee jaar voor elkaar hebben ja. gebokst aan uh, banengroei is ja. eigenlijk weer helemaal weg.
1: Ja, dat is uit CBS. In het tweede kwartaal zijn er uh, 322.000 banen verdwenen. Dat is historisch. Dat is een afname van 3%. Uh, en daar zit heel veel nog verhuld omdat er heel veel mensen wel uh, op de loonlijst zijn gebleven omdat uh, die bedrijven gesteund werden door de overheid. Want CBS kijkt ook naar het aantal gewerkte uren om te zien van ja, wat is nou de echte werkgelegenheid. En dat, het aantal gewerkte uren is met, is met meer dan 6% gedaald. En dat is echt, dat, ja, dat klinkt niet heel veel, maar dat is echt ongekend. Dus ja. over de hele economie. Dus, dus, nou, je kan natuurlijk raden dat horeca en recreatie en, en reisbranche, dat is het allemaal nog veel dramatischer. Um, en ja, dat komt er dan op neer dat, uh, dat in totaal uh, de werkgelegenheid weer terug is op het niveau van twee jaar geleden. Dat mm -hmm. is echt een, een extreem snelle uh, daling van de banen en dus een extreem harde toename van, uh, van de werkloosheid. Daarmee is de Nederlandse werkloosheid, zit, zit rond de 4%, uh, nog steeds uh, niet alarmerend. Mm -hmm. Maar je ziet wel dat de trend de verkeerde kant op is. Ja. Kan je nog... Uh...
0: Als je er een lichtpuntje in zou willen zien, zeggen van ja, maar goed, die arbeidsmarkt was inmiddels ook wel redelijk overspannen. Iedereen Zeker. was aan het klagen dat je nooit meer een werknemer kon, ja. kon vinden. Ja. En dat gaat nu wel weer iets meer ruimte.
1: Ja, nee, dat natuurlijk. Het is ook zo. Ja. De krapte op de arbeidsmarkt neemt dus ook af. Het, uh, het, uh, het relatief aantal vacatures uh, neemt ook uh, wat af. Je kijkt naar het aantal vacatures per honderd werkelozen. Dat gaat ook rap omlaag. Mm
0: -hmm. um, Komt ook wel omdat banen gewoon of bedrijven geen vacatures meer openzetten natuurlijk. Ja, ja, dus is, de, de aantal
1: vacatures uit. gaat omlaag. Ja. En uh, dus ja, dat zou je als positief kunnen zien, waar het niet, dat je natuurlijk wel een grote kans loopt op een mismatch. Ik bedoel, de, de, de plek waar de banen verdwijnen. Uh -huh. uh, uh, en de factures verdwijnen, uh, die passen niet automatisch op de plekken waar de factures er nog wel zijn. Ja. En dan heb je het over zorg en dat soort ja. sectoren, het ja. onderwijs. De en, zorg uh, ja. in, de, in de techniek, ICT'ers. Uh, uh -huh. Het is niet zo dat je mensen uit horeca en stewardessen allemaal automatisch uh, wat in de techniek kan krijgen, ja. of uh, in de installatiebranche. Of, uh, de dus daar, je loopt wel een risico van een mismatch. Maar zeker uh -huh. de krapte neemt af. Het is de vraag of de krapte ook per beroepssoort af, afneemt. Dat, dat, dat melden deze cijfers niet. Daar komt de UWV altijd uh, ook mee. Uh, maar dat zou het lichtpuntje zijn. En ook hier zal gelden dat de hardste klap hebben waarschijnlijk... Nou ja, nee, dat kan ik, eigenlijk, ik wou zeggen, we hebben eigenlijk waarschijnlijk gehad... maar dat kan ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Uh -huh. Ik denk dat je het over de economische groei dat wel kan zeggen... Maar al, uh, waar we mee begonnen... Dat zo'n dip van de en het arbeidsmarkt kotaal. weet je dat eigenlijk niet nog niet. Kan eigenlijk nog niet. Dus ja. dat, uh, ik neem het nu al terug. Voor ik Jammer, daar hadden we zo graag op willen koppen dan. Naar, nee. het, tempo, nee. nou, het tempo gaat wel echt heel hard. Misschien dat ja. het tempo wat afnemen. Wat je nu gaat zien is dat... Uh, dat is wel verrassend ook. Dat zij die uh, zij heeft hoofdeconomische CBS ook uh, opvallend genoeg. Is het aantal faillissementen nog steeds niet zo hoog. Mm. Ze rapporteren elke week over het aantal faillissementen. Dat hield ik ook een tijdje in de gaten. Van, nou, dat is een soort graadmeter van hoe slecht dat gaat. Je zou denken... Allerlei bedrijven die in de lockdown op de fles gaan. Maar dat valt dus relatief mee. Maar ja,
0: dat betekent dus ook dat die NOW-regelingen en zo best goed hun werk doen. Heel de, de steunregeling van de ja, overheid. En wat ja. je
1: dus nu ziet is dat het tweede steunpakket er is al aanzienlijk minder gebruik van gemaakt. Dat werd ook van de week bekend dan mm. van het eerste steunpakket. Het staat nog wel eventjes open, dus het kan nog bij uh, trekken. Ja, ja, tot eind um, augustus mag het geloof ik. Ja. 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 Dus uh, we ja. hebben nog eventjes... Maar ja, je hebt ook grote kans... dat er ook gewoon allerlei uitgestelde financieringen zitten. Kijk, mm. de ondernemers konden hun belasting uitstellen. Ik denk dat heel veel schuldeisers, uh, verhuurders... allemaal heel veel lucht hebben gegeven en tijd hebben gegeven. Maar je zou ook kunnen denken, die klap komt nog. En daarom dacht ik, bedacht ik me gelukkig bij tijds. Mm -hmm. um, je ziet ook de afgelopen twee weken... ook allerlei reorganisaties aangekondigd. We hebben uiteenlopende bedrijven. Uh, ja, je hebt de grote kans... dat dat dus alleen maar meer gaat zijn de komende tijd. En dan... Uh, um, ja, of, de, of dan de, de baanverlies net zo hard gaat als nu in het tweede kwartaal, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ja. Uh, en daarom is het ook wel heel lastig, bedoel, als de werkloosheid nu een procent of vier is, en in de kredietcrisis was het nou, circa 8%. procent. Um, uh, ja, of, of we daar weer op uit gaan komen, niemand, niemand die het weet. Maar er wordt in de raming wel rekening mee gehouden. Ja. Als
0: je nou, uh, vorige week hadden we zelf ook een verhaal van, uh, uh, vooral dat we, we Nederland proberen te vergelijken met andere landen. Want je ja. noemde net wat werkloosheidscijfers, nou die zijn niet zoals bijvoorbeeld in Amerika, die echt nee. uh, gigantisch oplopen. Ja. Maar kan je daar iets meer over zeggen van hoe we er nou eigenlijk voor staan ten opzichte van andere landen?
1: Ja, nou ja, wat je, wat je grofweg wel, uh, uh, wel ziet is dat uh, landen met een strengere lockdown het gemiddeld genaam slechter doen dan landen met een uh, minder strenge lockdown. Uh, maar dat tegelijkertijd uh, ook een land als Zweden... met een, met een relatief milde lockdown... Mm. ook een krimp had van de economie van uh, nou, of 9, bijna of 8. Mm. Um, dus, dus uiteindelijk hebben alle, alle landen last. En je ziet wel gradaties. Wat je, natuurlijk wel, je gaat wel weer zien dat de scheidslijn... met de euro, eurozone bijvoorbeeld wel weer helemaal terug is. Mm. En voor zover die al echt weg was. Dus Italië, Spanje, um, die doen het gewoon ook op de arbeidsmarkt... gewoon duidelijk slechter dan, uh, dan een land als Nederland... Uh, dus, dus dat zie je wel terug. Maar iedereen krijgt klappen. Dus, dus je ziet natuurlijk in die cijfers, een combinatie van de lockdown. En het feit dat gewoon de coronacrisis zelf gewoon heel veel uh, wantrouwen geeft. Mensen voorzichtig uh, maakt. Uh, en dat is natuurlijk een aspect wat, wat, wat flappig blijft. Mm -hmm. Zeker nu, nu de corona weer zo op uh, Heb je natuurlijk gewoon kans? Want dan, dan zou je natuurlijk ook gewoon weer terug gaan, gaan zien. Mensen gaan enthousiast naar de horeca. Maar denken nu ineens van oei, kan ik dat eigenlijk wel doen. Mm -hmm. um, en maar je ziet dus dat Nederland, ja, die zouden het dan misschien dan relatief goed doen. Zeker op de arbeidsmarkt. Want daar komen we echt van. Daar komen we van een historisch lage werkloosheid. Net ja. onder de 3%. Dat is ook niet een normale werkloosheid bijna. Dat, nog, dat is eigenlijk, dan nou heb je natuurlijk extreme krapte. Mm -hmm. en dat is te klein. Normaal heb je van frictiewerkloosheid. Hè? Dat je gewoon, en dus het is altijd een, een groep, groep mensen dat werkloos is. Dus omdat de idealiteit, omdat ze van baan naar baan ja. gaan zijn. Er um, zitten ook langdurige mensen, maar die zitten ook vooral in de bijstand. En, um, um, ja, dus in die zin is daar, is daar wel verschil en waar de zorg wel echt duidelijk ligt is hoeveel financiële slagkracht heeft Zuid-Europa om die crisis te managen. Uh, nou, er staat 750 miljard uit Europa klaar. Maar ja, dat is er ook niet meteen. Mm -hmm. um, dat moet allemaal naar allerlei investeringsprojecten. Dat gaat vanaf 2021 en 2022 gaat dat lopen. Uh, dat heeft allemaal lange aanloop. Dus ja, hoeveel kracht uh, die zuid europese landen hebben om die, om die crisis op te vangen, dat is, dat is natuurlijk nog wel ja. een zeer de vraag. En, o, o, over... en waar je als
0: Nederland dan nog extra veel last van gaat krijgen, omdat je gewoon van, ja. de, voor de, van de export een groot deel zeker bent en dat je gewoon minder gaat
1: exporteren. Zeker, nou ja, ja. Dat, dat is ook daarom is, ook wel, is de zorg echt wel breder dan uh, lockdown of niet. Het heeft ook mm -hmm. met de internationale handel te maken. En Europa verzwakt uh, heel hard. Uh, de, 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 de krimp van de economie in, uh, in Europa was, uh, was uh, iets van 12 procent, maar nog gigantisch. En um, gemiddeld genomen. En dat waren natuurlijk uitschieters van Zuid-Europa die, die waar het nog slechter ging. Um, uh, maar Nederland heeft daar natuurlijk last van als het in Italië slecht gaat of in Duitsland. Maar bijvoorbeeld in Amerika ook zijn grote zorgen over Amerika. In, in China zie je het wel iets van herstel. Maar dat vind ik ook weer relatief. Ik bedoel, uh, China komt ook van groeicijfers van, van 6, 7, uh -huh. 6, 7 procent. Ja, als, je daar, uh, als de economie daar met 2 procent groeit, is het in hun perspectief een soort recessie. Uh -huh. Dat is wel een beetje andere verhoudingen. Nee, maar dus in die zin is die coronacrisis, die, waarbij veel focus was de afgelopen maanden natuurlijk op die, lo uh, die lockdown en dus op specifieke sectoren. Ja, dit is het bredere plaatje. Uh, uh, hoe gaat het met de afzetmarkt van allerlei bedrijven in het buitenland? Ja. Ja, Denk dus je dat ook nog uh, uh,
0: ondertussen die handelsoorlogen? Trump gaat ja. uh, richting uh, zijn verkiezingen en die ja. wil gewoon weer herkozen worden. Dus uh, dat helpt altijd wel voor binnenlands gebruik, volgens mij als er wat uh, ja. retoriek richting China komt. Wacht je dat dat ook nog heel uh, veel invloed gaat hebben op het herstel?
1: Ja, nee, dat, dat, dat kan zeker, ja. Mm. Nee, en, en Trump heeft natuurlijk alle belang bij hem dat vuurtje op te poken. Ja. En, um, en maar hij raakt op... zijn eigen economie toch ook daarmee? Ja, ja. Ja, maar toch, ja, maar toch heel veel kiezers van hem die, 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 die horen dat toch allemaal graag. Dus ja. uh, hij, kan, hij kan toch een potje breken bij zijn, uh, bij zijn eigen achterban. Dus in die zin, uh, ja, dat kan je natuurlijk de hele tijd van het protectionistische beleid van Trump zeggen. Of ja, daar zijn mm. precies zijn eigen kiezers misschien niet bij gebaat. Ja. Tegelijkertijd begrijp ik het sentiment ook alweer. Het is allemaal heel begrijpelijk en verklaarbaar. Of het economisch allemaal even verstandig is, is natuurlijk een, is natuurlijk een tweede. Um, uh, goed, nou, we hebben het er eerder ook over gehad. Dat, dat er natuurlijk best wel wat robbertjes te vechten waren met China. En hij doet het in ieder geval op een ondiplomatieke ja. manier. Hij um, nou is er wel een verschil tussen robotje vechten of echt een handelsoorlog ontketenen. Ja, dus dat is wel ook een onzekere factor die uh, hier uh, die zeker ook een rol speelt. En er ja. zullen bedrijven zijn die meer daarnaar kijken... misschien nog dan, dan specifiek uh, hoe de coronamaatregelen hier ja. uitpakken. Ja. Ja, overigens, over, als je het hebt over de, de slagkracht van Europa... Um, dat was een klein voorproefje. We hebben Nout Welling gesproken. Die heeft een boek uh, uitgebracht. En nou, dat komt pas volgende week in de krant. Uh, dus dan kunnen de luisteraars dat allemaal nog teruglezen. Die maakt zich enorme zorgen over de toekomst van Europa. Wat dit betreft, hoe ja. we deze klap gaan opvangen... En ik vond hem erg pessimistisch. En hij is bang dat deze coronacrisis, als het allemaal misloopt, misschien wel heftiger gaat zijn dan die hele kredietcrisis. Mm -hmm. uh, met ja, toch ook weer die scheidslaan tussen Noord en Zuid. Um, ja, de oplopende staatsschulden in Italië met name. Ja, toen was het Griekenland en nu is het Italië. Dat is echt van een andere orde. Um, goed, moet het echt wel... Ja, dan, het moet echt een beetje blijken hoe we het derde, vierde kwartaal en volgend jaar door gaan komen. Ja. Bijvoorbeeld met zo'n tweede golf als het echt doorzet. En we hebben echt heel dramatische kwartalen nog voor de boeg. Ja, dan, uh, dan wordt het wel heftig ook in Europa. Ja. En het optimisme zakt
0: dan natuurlijk een stuk weg. Je kan wel denken van nou dit hebben we dan uitgezeten. Ja. En het gaat weer uh,
1: de ja. moedig voorwaarts. Ja. Of van we zijn er al dat, niet vanaf. Ja, over dat er die vertrouwencijfers terug gaan zien. Hè? Want je zag natuurlijk, ja. Ja, je, dat, zo begon ook een beetje over hoe moet je die cijfers allemaal plaatsen. Je gaat ook hele gekke grafieken zien. Je hebt de afgelopen weken natuurlijk uh, allemaal van die, uh, van die ravijn grafieken gezien. Hè? Van die grafieken, nou dan een stijgende lijn van de omzet of productie of, of groei of wat het ook is. En dat kabbelt kabbelde, kabbel allemaal omhoog. En dan komt, die, komt de coronacrisis en dan, en dan een soort ravijn, bats, gaat, ja. gaat die lijn een krankzinnig tempo omlaag. En ja, de, de vraag is van, bedoel, en dan, bedoel, we dan, dan, dan veert het weer op. Mm -hmm. Maar wat betekent dat uh, uh, precies? En dat geldt voor het vertrouwen natuurlijk ook. Het vertrouwen herstelt gewoon uh, her en der, lijkt het. Ja, dat is allemaal heel moeilijk te interpreteren. Is het nou, zijn we eigenlijk echt aan het herstellen? Of is het gewoon even bekomen van de eerste schrik? Dat, ja. is, dat, dat wordt best, dus in die zin is het ook, ook voor zo'n begroting vaststellen. Voor, uh, voor een kabinet is het echt ingewikkeld. Ja. De mate van de onzekerheid is zo groot. En je wil ook niet bij, bijdragen aan verder wantrouwen. Dus je wil mensen ook niet in de put praten. Ja. Dus,
0: uh, het spreekwoord is niet voor niks, toch? Dat het vertrouwen langzamer komt en vrij snel weg. Ja, precies. Ja, precies. Ja. 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 En in al die, uh, die beelden die je nu schetst, hè, dan zit ondertussen Wopke Hoekstra met zijn ambtenaren ja, ja. en uh, ja. langs alle fractieleiders om eens te bedenken van joh, uh, het wordt gewoon weer Prinsjesdag. Uh, geen gouden ja. koets geloof ik, nee zeker niet. Nee. Maar we gaan wel gewoon, uh, het zou ook op een rare manier denk ik gaan hoe dat in coronatijd sowieso dat hele Prinsjesdag uh, uh, gevierd gaat worden. Ja.
1: Ja, het wordt allemaal, uh, allemaal coronaproef gemaakt. Hè. Het is allemaal heel beperkt. Maar,
0: ja. Uh, ja. maar uh, er moet iets uit het koffertje rollen. En uh, dit is nog nooit vertoond, ik, Hoe ja. ze dat moeten doen. Daar, daar gaat je een hele verhaal over. <kwijnt> wat voor keuzes je moet maken. Ja. Uh, sch Schets dat beeld is. Wat zijn, uh, als, je, als jullie uh, spreken met mensen... wat zijn de belangrijkste overwegingen? Hoe je dit moet doen?
1: Nou ja, dat is, je hebt natuurlijk een um, extreme onzekerheid. Dat was eerst een neiging om te vergelijken met 2008. Toen we natuurlijk ook in de kredietcrisis zaten. Alleen, dat was natuurlijk een beetje een rare begroting. Want die begroting kwam uit dat moment dat het allemaal nog net moest gaan beginnen. Ik bedoel, dat is een hele rare timing van die Prinsjesdag... die ongeveer min of meer gelijktijdig viel... met de val van Lehman Brothers. Dus daar werd een begroting ja. verkondigd... die bij spreken gewoon ogenblikkelijk achterhaald was. Ja. Wij zitten nu al een aantal maanden in die crisis. Um, uh, maar de onzekerheid is er natuurlijk niet minder om. Dus dat is ook... Uh, nou Ik sprak onder andere aan Koen Teulings... Uh, uh, de oud-directeur van het Stadat Planbureau. En die zei ik vond het wel mooi gezegd, die zei, ja, het kabinet moet kaleidoscopisch te werk gaan. Eh, waarbij hij bedoelde van je moet eigenlijk naar alle kanten kijken. Ja, bedoel, ja. Al die vlakjes, al die informatie opzagen ja. al ja. van alle kanten. Hij zei, je moet niet alleen naar modellen kijken, want eigenlijk die modellen, mm -hmm. maar de vraag of we daar iets aan hebben, want wie kan dit nou voorspellen? Dus mm -hmm. je moet het ook misschien bijna anekdotisch bewijzen, bij spreken, uh, bewijzen. Dus je moet gewoon een gevoel hebben van, van wat er leeft. En verder zei hij gewoon economisch verstand. bedoel, je moet gewoon uh, verstandig uh, redeneren. Um, maar goed, dan is het wel... Uh, dan is, het, dan is de vraag... Uh, gaat het kabinet koersen op van... Wat doen we precies met die begroting? En welke mate laten we die uit de rails lopen? Ik mm. is of het echt uit de rails lopen is... Maar ze laten tekort oplopen om op die manier... Uh, uh, al die steunmaatregelen te betalen en het oploop, laten lopen van tekort. Dat heet automatische stabilisatoren. Dan laat je de begroting gewoon een beetje vieren. Mm. Dat is ook een manier om te stimuleren. Maar waar je van Brussel geen tik
0: voor op de vingers krijgt. Zeker. Die zijn sowieso nooit zo heel hard daarin. Maar in dit nee. geval hebben ze eigenlijk voor iedereen ook een Ja, dat is heel duidelijk uit.
1: afgesproken van tevoren. Ja. En op zich in de crisistijd is het ook normaal dat je gewoon het tekort laat oplopen. Nu gaat het wel het gaat richting 68 miljard. Dat zijn wel echt wel grote bedragen. Uh, dus, dus daar kan je op focussen. En dan krijg je natuurlijk de vraag: wel of niet bezuinigen? Nou, het antwoord is voor mij al gegeven: bezuinigen gaan ze niet doen. Uh -huh.
0: um, Want het uh, is een verkiezingsjaar.
1: Ja, dat. Maar waarom? Ik ja. bedoel, waarom zou je meer in de crisis gaan bezuinigen? Ja. Uh, dat is echt niet nodig. Ik bedoel, ja. bedoel, onze staatsschuld is een procent of 50. En als dat dan op gaat lopen naar 60, 65, uh -huh. 70%, is er niets aan de hand. Dus uh -huh. Nederland kan het ook helemaal hebben. Uh, dit is ook niet het moment. Overigens hebben we dat in de vorige crisis ook niet gedaan. Dat vergeten we wel eens. Maar de eerste twee jaar van de vorige crisis kwam er ook vanuit Brussel, in samenspraak met alle lidstaten en laten tekort tekorten maar oplopen. Dat hebben we uit de bos destijds ook gedaan. Dus we hebben ook toen de economie gestimuleerd... Mm -hmm. door die begroting te laten uitdijen, zeg Hoewel het
0: beeld er altijd meer bij is van... ja, maar toen hebben we ook zuinig aangedaan... Ja, en daardoor hebben we juist mooie buffers uh, ja, opgebouwd. dat, dat kwam pas ja. later.
1: En de nou. discussie was erover of we dat nu niet, niet nog later hadden moeten doen. Mm -hmm. en dat kwam later, toen er een schuldencrisis ontstond... en er heel veel onzekerheid was op de financiële markten en Nederland bang was ook, ook in het vizier te komen ja. van, uh, van grote beleggers... En, uh, maar goed, tot, tot op de dag van vandaag wordt er over gedebatteerd of, of we dat toen goed hebben mm -hmm. gedaan. Maar nu is bezuinigen natuurlijk helemaal geen optie, bij niemand niet. En dan moet mm -hmm. je ook niet weten waarom je dat zou moeten doen. Maar je hebt nog een andere vraag. Moet je op een manier mm -hmm. een soort crisisbegroting maken? In de zin van moet je de dus economie gaan stimuleren voor, mm -hmm. voor zover. Nou, en wat ik tot nu toe, uh, wat wij uh, samen met Leon horen, is dat daar ook niet echt voor gekozen wordt. Dat vind ik wel opvallend. Uh, dat moet allemaal nog blijken hoor. Maar vooralsnog... Ja. Uh, zijn die plannen er niet echt heel erg? Er ja, is wel eens geopperd om een btw-verlaging door te voeren. Ja. Nou, dat is eigenlijk vanuit het kabinet vrij snel aan de kant geschoven. Dus de vraag of het veel zin heeft. Ik bedoel, uh, er is, totdat zei Teulings ook, van Ja, er is ook heel veel geld in de omloop, uh, gek genoeg. Ik bedoel, er zijn sommige mensen, zijn natuurlijk getroffen. Nou, daar moet je ja. steunmaatregelen voor doen. Heel veel mensen die gewoon hun baan hebben behouden. Gelukkig is dat het overgrote deel gemiddeld genomen houden die, houden die geld over. Die hebben nog mm. minder besteed in de afgelopen maanden. Dus ja, daar kan je een koopkrachtimpuls overheen gooien, maar dat heeft helemaal geen zin. Dat is ook de
0: reden waarom ze dus zeggen, die btw-verlaging zal dan niet ja, zoveel nut is, hebben. dat is een van de ja. redenen.
1: Ze zijn ook bang dat het blijft hangen bij de ondernemers. Dan mm. kan je ook zeggen, nou, als dat zo is, als ondernemers hun prijs niet verlagen, En hebben ze een hogere marge. Dan is het ook een steun aan ondernemers. Mm. Maar goed. Maar zelfs VNO en CB voor zover ik begrijp, lobbyt niet voor een lagere btw. Ze zijn altijd wel... Tegen een verhoging van de BTW, maar ze kiezen nu niet voor een lagere BTW. Maar de werkgeverskoers wel aan hoor ik op toch iets van een investeringsimpuls. Ik ben benieuwd of dat er gaat komen van het kabinet.
0: Een investeringsimpuls, maar dat klinkt nog een beetje lobbyachtig.
1: Zeker, nou, het is natuurlijk ook een lobby van de werkgevers. Ja. Die, uh, die willen natuurlijk, uh, kijk, sowieso willen die heel graag dat het uh, Bob Wiebesfonds natuurlijk eindelijk uh, van start mm -hmm. gaat. Nou, dat, dat zou dan eindelijk ook in de plannen moeten zitten. De vraag hoeveel dat voorstelt en wanneer dat ook gaat ja. beginnen.
0: Toen was er altijd sprake van 50 miljard, ja. hè? Maar, ja, of dat, dat was, nog steeds ja. zo
1: is en in welke vorm. En mm -hmm. uh, of dat dan uh, of dan meteen grootschalig tientallen miljarden wordt geleend om dat te gaan uitgeven. Of dat het heel gefaseerd gaat, dat is hier de vraag. Nou, dat is een onderdeel ook van de werkgeverslobby. Maar daarnaast en trouwens, wel
0: blijkt je het Bobke Wiebes uh, Fonds nog. Dat soort mooie fonds van je om ze ja. allebei een beetje de credits te geven. Ja, deze twee precies. ministers. Ja. Kan nee, nee, er uh, en, uh, ik hoor hem
1: zelfs ook al in Den Haag het Wiebke Fonds. Maar goed, daar oh, okay. weet dag. niemand meer waar we, over welke nee, minister. Nee, in Inmiddels blijkt ook wel er is ook een gevecht geweest tussen die twee over wie is nou de vader uh, mm. van hem. Inmiddels, uh, ik dacht steeds, nou, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon Hoekstra geweest. En, en uh, Wiebes heeft het proberen af te pakken. Maar dat lijkt toch vrij genuanceerd uh, ah, ja. te liggen. We hebben een reconstructie gelezen. Een van de concurrenten over hoe dat gegaan is. En uh, het lijkt er toch op dat het, dat het idee op beide ministeries tegelijkertijd. Uh, min of meer tegelijkertijd. toevalligerwijs tegelijkertijd. Uh, toevallig, ja, hoe toevallig <laughs> dat dan weer is. En misschien dat het plan wat nu eruit rolt. misschien eigenlijk nog meer het plan van Wiebers is dan van, uh, ja. van, uh, van, uh, van Hoekzaam. Omdat er dan heel op. veel
0: scholing ook in zit. Hè? Daarom bedoel je dat Dat, dat ja. zit erin. Ja. De,
1: manier van, uh, de manier van financiering. Uh, uh, daar zit ook wel verschillen in uh, over wat, uh, wat, uh, wat, wat beide willen. Maar goed, dat zit er mm -hmm. in de techniek. Ja. Maar dat is opgebiebersfonds. Dat is een ding. Maar ja, de vraag is, ga je belastingen verlagen bijvoorbeeld? Uh, uh, en, en heeft dat zin? Nou ja, uh, de economen die ik spreek, die zeggen dat het niet zoveel zin heeft. Maar dat voelt een beetje raar dat je dus nu zegt... Nou, Oké, okay, we komen wel met steunmaatregelen. We laten dus de tekorten oplopen. Maar we komen eigenlijk niet met een soort crisisbeleid. Dat, is, mm. dat zou ik gevoelsmatig heel gek vinden. Want hoeveel koop je dat dan precies? En het minste wat je zou kunnen doen... als je dan besluit op basis van economisch advies... aan koopkrachtstimulans heeft eigenlijk niet zoveel zin. Je moet het veel gerichter doen... Richting de mensen en bedrijven die getroffen zijn. Dan het minste wat je dus moet doen, is wel een arbeidsmarktbeleid optuigen. En ik ben bang dat dat er niet voor gaat komen. Koolmees, Wouter Koolmeis heeft toegezegd 50 miljoen voor scholing en omscholing. Ja, dat is natuurlijk een giller, dat is mm. natuurlijk niks. Nou, ja. uh, en dat is echt het zwakke punt van, uh, van de Nederlandse arbeidsmarkt. Uh, ja. De arbeidsmarkt als zodanig is behoorlijk flexibel, misschien iets te. Maar nu ga je dus die mismatch krijgen ja. van mensen die ontslagen je worden. je wil precies
0: die wat jij zei, hè? die groep van bijvoorbeeld nou zeg uh, de, de stewardessen ja. die bijvoorbeeld in de zorg kunnen ja, werken. Bijvoorbeeld. Ja, ik geloof ja. KLM heeft daar wel wat programma's al gelopen ja. voor.
1: Dus dat wil je hebben. Ja, dat dat, wel, en ja. dat wil je stimuleren. Dat gebeurt ook allemaal wel. Dat zijn allemaal, allemaal goed bedoelde initiatieven. En het is niet zo dat er niks gebeurt. Maar het is de afgelopen jaren uit meerdere rapportages gebleken dat hier in het verleden veel op beknibbeld is. Dat uh, de polder veel te veel sectoraal is ingericht. Er zijn Hele grote scholingsfondsen die allemaal keurig per sector moeten worden besteed. Mm -hmm. En dat zijn die ceo partijen die dat heel graag binnen die sectoren willen houden. Ja. Dat is al een heel langlopende discussie. Er wordt in Nederland ook oefeloos gediscussieerd over leren, leven lang leren... en uh, leerrekening, scholingsrechten, de hele rattenplan. Maar daar is uh, ook een, een dan over opgenomen... maar er is natuurlijk tot nog toe heel weinig van terechtgekomen. En dit is wel het moment, maar eigenlijk al een beetje laat. Je kan moeilijk nu beleid nog optuigen voor een werkloze die je inmiddels al ziet, ziet oplopen... Je maakt arbeidseconomen zich ook enorme zorgen over. Dus ik ben benieuwd of daar toch een bepaald initiatief komt van het kabinet. Al was het maar om te laten zien hoe belangrijk ze het vindt. Nou, ja. Ze hoeven het niet echt allemaal, niet eens allemaal zelf te bekostigen. Maar dat je toch de urgentie laat zien van hoe, hoe belangrijk het is. Maar goed, ik heb er niet zo hoge verwachting van hè, gezegd.
0: Ja. En wat denk je, wat horen jullie ook dan uh, rondom het ministerie van Financiën? Hoe ze dan nu, het uh, is nog vroeger, zeggen ze allemaal dit stadium. Ja. Want er kan nog een hele hoop gebeuren ja. tot aan Prinsjesdag. Maar... Uh, uh, zijn er bepaalde fractievoorzitters uh, die uh, meer hamer op dit punt? Uh... Nou,
1: de, tot nog toe lijkt het allemaal nog mee te vallen. Maar misschien zijn het alleen wat inleidende beschietingen... en moet het echt gevecht nog plaatsvinden. Officieel gaan die onderhandelingen pas volgende week uh, starten. Um, maar vooralsnog ziet het er niet naar uit... dat, dat allerlei coalitiepartijen een enorme wensenlijst hebben... En, uh, Um, maar, goed, maar heel simpel benieuwd. gezegd zou
0: je namelijk kunnen denken dat een coalitiepartij
1: zoals de VVD denkt van nou
0: een verlaging van de winstbelasting zien wij wel ja. zitten. En dat het D66 op scholing bijvoorbeeld uh, nou ja, heel, uh, Nee zeker. Dat is
1: ook, nou ja, en, 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 en die, die strijd gaat natuurlijk wel, daar proef je al de eerste aanzet toe al wel. En uh, um, uh, die strijd gaat natuurlijk wel gestreden worden. Uh, een, van de idee, een van de vragen is van gaat die winstbelasting bijvoorbeeld verlaagd worden? Dat, dat zou al eerder gebeuren, is toen uitgesteld vorig jaar. Mm. Um, voor dit jaar zou het dan weer op de rol staan. En ja, daar wordt binnen, binnen de regering wel over nagedacht... om dat gewoon opnieuw niet te doen. Daar zijn ze bij VN ook heel erg bang voor. Nou, dan moet je natuurlijk inderdaad de VVD overtuigen. Dus het wordt wel weer een, echt een heel spel van geven en nemen... zoals het altijd is. Normaal is, is de laatste begroting een soort feestbegroting... vlak voor de verkiezingen en dan deel je allemaal nog wat uit... en dan kan je mooi de verkiezingen in... En nu, uh, ja, nu is het tegenovergesteld. En dat had verhouding. ook geweldig gekund als die coronacrisis niet was gekomen. Zeker. Tot, dan, uh, zeker. dan had het ja, ook een enorme feestbegroting geweest, toch? Absoluut. Was er was natuurlijk heel veel ruimte voor geweest. En nu, uh, ja, nu is er eerder sprake van, Misschien die winstbelasting voor bedrijven niet te verlaagd zoals be beloofd. Maar goed, de vraag is wat er dan tegenover staat. Um, maar tot nog toe horen we niet dat er allerlei partijen enorme wensen hebben. van We willen dit gaan doen voor de mensen en dat gaan doen voor de mensen. Je hebt nog wel het punt dat in de Eerste Kamer moet je nog een meerderheid krijgen. Dus ook een aantal oppositiepartijen moeten mee aan boord. Ja. Dus, uh, dus er moet nog wel wat uitgedeeld worden richting oppositiepartijen. Ja, dat kan nog alle kanten op gaan. Uh, ongetwijfeld dat het hele punt voor een betere beloning in de zorg weer op tafel ligt. Ja. Dat ik van de week natuurlijk heel veel uh, gedoe over was. Ja, hele ja. uit de hand gelopen is. hand uit de hand liep. Um, uh, dus maar dat, mij valt dat op. Dus, um, dus misschien, ja, misschien wordt de begroting wat saaier dan ik eigenlijk zou verwachten. Zal ik toch denken... Ja, meer in de crisis. Ik bedoel, ik zou willen weten van, hoe ga je die crisis verder managen ja. economisch gezien?
0: Nou, laten we even omdraaien tot slot. Wat zou jij, want je, stel dat jij nou uh, dat koffertje naar binnen mag dragen, ja. wat, wat, wat zou Martin Visser doen om <laughs> te zeggen joh, dit, dit zijn nou
1: echt verstandige maatregelen in jou al? Nou, ik denk, ja, voor mij zijn het, we, we hebben het al heel even aangeraakt met investeren en in scholen. Dat zijn voor mij de twee kernbegrippen waar het om zou moeten draaien. Mm -hmm. um, ik kan me voorstellen dat een koopkrachtimpuls misschien niet zo heel veel helpt, maar misschien toch voor het vertrouwen toch wel. Ja, ik weet ook niet hoe die koopkrachtplaatjes eruit gaan zien. Maar ik denk dat de koopkracht zwaar onder druk zal komen te staan. Um, dus ik kan me voorstellen dat het wel degelijk iets helpt. Al was het maar ook misschien voor het vertrouwenseffect. Maar ik snap, ik snap de economie die zeggen... dan gaan mensen allemaal zitten oppotten. Dat heeft mm. dat weggegooid geld. Begrijp ik ook alweer. Maar investeren en, en scholen is het allerbelangrijkste. Dus een duidelijk investeringsprogramma... dat hoeft niet alleen maar overheidsinvesteringen te zijn. Dat kan ook zijn dat de overheid... op een manier nou, extra stimulans geeft aan bedrijven... Om, om te stimuleren. Daar waar dat kan. Mm. Um, uh, dus dat, dat wekt al vertrouwen. En ja, ja, rondom dat scholen, maar goed, heb ik al gezegd dat ik daar eigenlijk een hard hoofd in heb. Dus um, ook altijd, het is ook wel weer zo, bij elke crisis praat iedereen meteen over scholing. Je praat er heel makkelijk over, maar ja. vervolgens moet het ook gewoon. Ja, het is ook gebeuren. een beetje zo'n leeg begrip. En nee, ja, ja, iedereen ja. is er wel mee eens, ja. maar ja, goed. Ja. Ja. ja, nou ja, kijk, en nou, daarom praat ik bijvoorbeeld graag met iemand als uh, Ton Mildhagen, dat is een arbeidseconom, Universiteit van Tilburg, die ik echt concreet gewoon contact heeft met wethouders. En het moet ook gewoon. Het wordt niet vanuit Den Haag uiteindelijk uh, uitgevoerd of bedacht. Dus het moet echt concreet gewoon in gemeentes plaatsvinden. Ja. Waarbij waar de gemeente contact heeft met, met de bedrijvigheid daar. Met, uh, met, met de scholingsinstellingen. Maar het moet op een gegeven moment ook wel ja. gaan, gaan gebeuren. Ja. En uh, ja, met de en, uh, Maar In Nederland zit natuurlijk... De UIV, uh, en, en de sociale diensten hebben natuurlijk uiteindelijk veel te weinig gedaan. Even los van wie schuld dat nou is aan het aan het werk helpen van mensen. Ja, in de goede tijden ging het ook min of meer vanzelf. Dus dan zag je dat ook niet zo heel erg. Was het misschien ook minder nodig. Uh, maar dat is echt wel... Uh, dat is echt wel noodzakelijk. Maar goed, ja. investeren in scholen... dat zouden de kernbegrippen uh, moeten zijn.
0: Ja, ik sla ook wel aan op dat wat je zegt... dat het ook uh, vooral uh, per sector... dat
1: geld verdeeld wordt. En dat je dan... als je heel weinig bij,
0: buiten je eigen muurtjes omkijkt... Ja. dat je dus... Uh, dus
1: ja, dat ja. kan nu. Dat is normaal gesproken... omstandig, maar nu al helemaal. Ja, maar maar moet ja, dat, je dat nou... zijn ook
0: niet van die dingen die je zo snel omgooit... omdat je natuurlijk nee. dan de hele polder mee moet hebben. De vakbonden zullen daarop ja. tegen zijn. En dan ja. voor je de, voordat je dat voor elkaar hebt... Ja, dan, is, uh, ja. dan ben je heel wat jaren verder in de crisis... gekomen.
1: Is ja. mijn angst. Nou ja, kijk, en er zijn dus ook wel ideeën ook ook, ook vanuit uh, allerlei um, werkgeversorganisaties, dat je natuurlijk bijvoorbeeld bij het de derde steunpakket, wat ik ook gaat komen per 1 oktober, uh, toch ook de baken moet gaan verzetten. Die is nu heel erg gericht op, op loonsteun. Maar dat wordt toch een vorm van deeltijd, WW, of, of iets wat erop lijkt, dat mensen uh, toch, uh, als het een onvoldoende werkforce is, gaan werken. En dan moet ook, daar moet ook een component van scholing op een manier in. De vorige crisis bij de Delta is het ook gedaan... maar dat levert dan toch heel weinig op. Dus dan, ja, goed, er is zo lang over nagedacht. Er moet toch iets in mm de -hmm. grens uit te halen zijn. Ja. En er zijn ook gewoon branches... die gewoon nog mensen kunnen gebruiken. En we hebben ook een sprak Doekle Terpstra... van de installatiebranche... die uh, ook zegt... ja, wij kunnen gewoon nog... Uh, allerlei technische mensen gebruiken. En zijn, mm -hmm. misschien zijn er ook wel gewoon in een andere sectoren ook mensen die met de techniek zitten... die dan toevallig in een andere sector zitten. Misschien in, 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 meer in de facilitaire dienstverlening... Voor, weet ik, voor een cateringbedrijf of wat dan ook... Uh, uh, dus er zijn natuurlijk wel degelijk matches te maken. Ja. Maar ja, dat moet wel echt lokaal... echt concreet worden georganiseerd. En als dat de infrastructuur is die we hebben... ja, we hebben verwaarloosd soms zelfs afgebroken... ja, dat heb je niet zomaar hersteld.
0: Ja. Nou, we gaan het allemaal uh, tot die derde dinsdag van september... Uh, vast veel vaker in deze podcast er ook over ja. hebben. En jouw uh, geregeld vragen... naar de begroting van Martin Visser... wordt jij ja. allemaal verstandig <laughs> daarin acht. Dat is ook uh, fijn voor de laatste. Ja, ja, dat is
1: een rechte vraag, maar dat maakt het natuurlijk wel... als journalist inderdaad ben je natuurlijk gewoon een toeschouwer... en heb je al nog makkelijk praten, maar... Mm -hmm. uh, dus het is, het is ook niet makkelijk natuurlijk om deze tijd zoiets uh, te moeten maken. En zomaar ja. ineens uh, bijvoorbeeld het scholings- en arbeidsmarktbeleid repareren van Wat al jaren langs fout gedaan. Dat is niet zomaar in één keer gedaan. Ja, Helder.
0: Uh, dankjewel voor je tijd. En ja. uh, volgende week zijn we weer te beluisteren uh, op iTunes en op Spotify. En u kunt ons ook weer gaan mailen. We hebben de mailbox uh, bijgewerkt. en uh, mail gerust weer uh, nieuwe mails naar uh, podcast.telegraaf.nl uh, nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Podcast.dvw.nl De Financiële Telegraaf. Daar de afkorting van. Dank u wel voor het luisteren en tot uh, volgende week. Tot volgende week.